0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'Histoire. Je suis avec Philippe Peter, qui d'abord est un copain. Ça, c'est la première raison pour laquelle je l'ai invité. Et surtout, c'est un grand, grand, grand connaisseur de la bande dessinée contemporaine et de son histoire. Et je l'ai invité pour vous parler des trois artistes qui sont nommés pour le, la sélection du fauve d'or. Enfin, du fauve à Angoulême, d'ailleurs, c'est pas un fauve d'or, c'est le fauve, le Grand Prix d'Angoulême. Il y a deux femmes et un homme, il y a eu un, quelques débats sur ces trois personnages. On va parler un peu du, de la nature de ce débat et de qui vote et comment on vote pour élire le Grand Prix du Festival d'Angoulême. Mais avant de parler de tout ça, Philippe, est-ce que tu peux bah, nous dire qui tu es Eh bien,
1: euh, je m'appelle Philippe Eter, je suis, je suis journaliste. Et je me suis spécialisé il y a maintenant un peu plus de 10 ans, 12 ans dans, dans la BD. Donc, je travaille essentiellement pour, euh, pour le magazine d'BD. BD. Et puis, bah, comme tu l'as dit, euh, on, on est ensemble sur, sur case d'histoire. Et euh, toi, maintenant, tu, as, tu fais plein d'autres choses. Moi, je, je fais aussi d'autres choses de mon côté, mais, mais voilà, toujours sur, la, toujours sur la bande dessinée. Et je précise que tu vis en Serbie en plus. Ouais, Et je, vis, ouais, je vis actuellement en Serbie où... J'ai la, la chance de... Enfin là, on a, on a réussi à développer des, des choses, des partenariats avec l'Institut français. Et donc, normalement, si tout va bien, petite... Enfin, euh, c'est pas, c'est pas un scoop, mais si, pour la France, c'est un peu un scoop. Il y a Pierre-Henri Gaumont qui va venir euh, dans la ville où j'habite. Euh, en marrant, Remarquable auteur, en plus. Voilà. Donc, euh, c'est cool. Alors, on,
0: on va parler donc, des, trois, des trois artistes qui sont en lice pour le, le fauve d'Angoulême. Il y a Catherine Maurice. Alison Bechdel et un homme, Riyad Satouf. Est-ce que tu, tu peux nous, nous présenter chaque, chacun des, de ces artistes en nous donnant un peu le, leurs caractéristiques et leur, euh, leur, leur, leur pedigree,
1: on va dire euh, bah Alors, on va commencer dans l'ordre que, que tu as choisi. Il n'y a pas d'ordre de préférence. Hein, mais, euh, donc, Catherine Meurice, je pense que c'est. Ce c'est pas la plus connue des trois, mais c'est certainement la deuxième plus connue des, des trois. Euh, notamment parce que euh, c'est une jeune autrice, hein, elle a 42 ans. Euh, là, elle a récemment, euh, elle a, il y a deux ans et demi, trois ans, elle a été nommée à l'Académie la, des Beaux-Arts. Elle a été un, intronisée il y a quelques mois, là, à peine. Il y a eu cette cérémonie qui a été un peu en décalage pour des raisons sanitaires qu'on connaît tous. Donc, c'est important, que je parle de l'Académie des Beaux-Arts, c'est important parce que Catherine Meuris, c'est la première auteur ou autrice de bande dessinée à. Euh, entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Il n'y a jamais eu d'auteur ou d'autrice de bande dessinée avant elle à l'Académie des Beaux-Arts. C'est la première et elle, vient être, elle va être rejointe là par emmanuel Guibert pour qui on a, qui a été élu hier à l'Académie des Beaux-Arts. Ils seront deux. Et Meurice, euh, bah, elle a une œuvre, euh, elle a une œuvre euh, intéressante euh, qui euh, parle beaucoup d'art et de littérature. Euh, elle a, elle a notamment enfin, il y a son, le premier livre pour lequel elle, euh, elle s'est fait connaître euh, c'est euh, Mes Hommes de Lettres euh, qui, qui était sorti chez Sarbacane puis le Pont des Arts aussi chez Sarbacane puis elle a fait euh, le Modern Olympia elle a fait partie évidemment pendant plus de 10 ans de l'équipe de Charlie Hebdo on la connaît aussi pour ça euh, donc voilà, une autrice jeune déjà euh, qui a pas mal. Euh, là j encore, j'ai passé en vitesse hein, parce qu'elle a bossé pour euh, pour euh, la presse jeunesse aussi. Elle a beaucoup fait beaucoup beaucoup de choses et c'est un petit peu la. C'est un peu une, Elle ressemble beaucoup. On la compare souvent à Claire bretéché Donc euh, voilà, dans son style, euh, dans euh, dans ouais dans son style, dans son dans son dans la tonalité de de, de son propos. Euh, ensuite, euh, Allison Bechdel, la deuxième euh, nominée alors, elle, elle est peut-être moins connue euh, du, du grand public. Euh, c'est une autrice américaine, qui est plus âgée aussi, qui est à la soixantaine. Euh, maintenant, c'est une autrice euh, import très importante pour la, pour la scène underground américaine et internationale. Euh, c'est une autrice qui a commencé à, à, à publier jeune dans les années 80. Elle avait 23, 24 ans. Euh, donc, très, très jeune, elle a, elle a, eu ses, elle a, elle a été remarquée euh, assez vite, toujours dans cette scène underground, mais enfin, aux États-Unis, dans les années 80, euh, c'est euh, Art Spiegelman, c'est Robert Crumb, enfin, on parle quand même de, de pointure. Et euh, Bechdel, euh, son œuvre, on pourrait la caractériser par un mot, c'est euh, autobiographie, auto-fiction. Auto elle se met en scène euh, dans des récits euh, alors il y a les, les premiers euh, les, les récits pour lesquels elle s'est fait connaître en France, ça a été rassemblé là je vais donner le, le titre du livre euh, de l'intégrale qui est sorti aux éditions même pas mal et donc c'est l'essentiel des guines à suivre donc, puisque Alison Bechdel est homosexuelle et parle de ça dans ses livres mais pas que euh, c'est pas un pamphlet euh, euh, un pamphlet euh, pro homosexualité, c'est pas l'objectif elle parle de ça notamment et c'est hyper drôle et intéressant et puis il y a le deuxième volet de son de son œuvre, c'est sa trilogie autobiographique. Euh, dont, donc euh, le dernier volet là est sorti euh, l'année dernière et ça s'appelle le dernier volet s'appelle le secret de la force surhumaine. Euh, et là c'est alors c'est des livres qui sont pas ce sont pas des livres qui sont difficiles à lire euh, mais ce sont des livres qui sont difficiles à suivre parce qu'elles digressent en permanence. C'est moi j'ai trouvé je trouve ça très drôle. Euh, très, un, très érudit. Euh, Ce n'est pas toujours évident, mais euh, il voilà, y, a, y, a y a un vrai savoir-faire. Euh, c'est voilà, une autrice très importante. Donc, oui. Son nom est peut-être moins connu d'un grand public. Euh, pour autant, c'est une autrice importante.
0: Ouais, D'ailleurs, c'est une autrice vraiment très importante. Elle, elle a des, des prix euh, extrêmement prestigieux aux États-Unis. Je crois qu'elle a eu deux fois le Eisner Award elle est, euh, oui. dans, dans l'espèce d'académie de, de la bande dessinée américaine. Elle a eu une bourse qui est incroyable, une bourse Genius, qui est 400 000 dollars pour travailler sur, sur 5 ans sur un projet. Son dernier album a été sélectionné pour un grand prix littéraire, ce qui n'était jamais arrivé dans, dans la bande dessinée. C'est vraiment quelqu'un de très important.
1: Elle est, elle est au Eisner Hall, Hall of Fame, hein, donc le, elle a eu des prix Eisner, et en plus elle est dans ce temple de la renommée Eisner, c'est le Panthéon, euh, c'est l'Académie d'Angoulême, en fait, euh, version américaine. Donc oui, tout à fait.
0: Alors, le dernier, c'est le seul homme de la sélection, c'est Riyad Satouf, donc,
1: hyper connu,
0: cinéaste, euh, c'est Pascal Brutal et c'est euh, tout un tas d'autres albums. Est-ce que tu peux nous... nous J'imagine que tu l'as rencontré. Est-ce que tu peux le, le présenter sur Riyad
1: Satouf bah, Riyad Satouf, c'est... Euh, tu ouais, tu as, bien résumé, euh, as bien résumé Riyad Satouf, euh, auteur de BD à succès. Tous ses livres depuis Pascal Brutal sont des best-sellers. Alors, je, juge, je ne juge jamais euh, la qualité d'une un, BD à l'aune de, de ses ventes, mais là, en l'occurrence, personnellement, je, je suis un fan. Euh, et je, je me réjouis qu'un livre comme, qu'une série comme l'Arabe du futur, euh, qui est en six volumes quand même, euh, ben, rencontre toujours autant de succès. Il y a les Cahiers d'Esther aussi euh, euh, récemment. On le connaît pour le cinéma, comme tu l'as dit, et, euh, et notamment pour les, pour les Beaux Gosses, euh, c'est un jeune auteur hein, c'est euh, de mémoire il a 44 ans je crois donc euh, c'est peut-être l'auteur le plus c'est l'auteur certainement le enfin' dire le plus prometteur de sa génération il n'a plus rien à prouver maintenant mais voilà c'est un symbole pour ce qu'on a appelé la génération la nouvelle la nouvelle bande dessinée euh, moi, je pas trop ce terme, mais euh, cette bande dessinée qui est, qui, est, qui est née dans les années 90 avec l'association, avec Ego Comics, avec des auteurs comme Trondheim, Ponture, euh, plus tard euh, Sfar, etc. Lui, il est un peu plus jeune quand même. Euh, mais il s'est rapproché à ce wagon-là. Et euh, pour moi, euh, ça touche, c'est l'hybridation la, la, parfaite entre le, la, la BD franco-belge de notre enfance euh, et notamment un, une ligne. Euh, une ligne qu'on va qualifier de clair, disons, mmh. euh, et toute la liberté de, de, de ton, de parole, d'expression qu'a offert la, la, cette nouvelle bande dessinée dans les années 90. Et lui, voilà, il est, il est juste en plein milieu et euh, il fait ça très bien. Donc, ça serait un, un grand prix très mérité, tout à fait mérité. Et je précise juste, euh, c'est un des seuls auteurs, je crois qu'ils sont deux, j'ai oublié maintenant le nom du deuxième auteur, euh, avoir obtenu deux fois le fauve d'or à Angoulême, une fois pour un Pascal Brutal et donc une fois pour la du futur. Donc, ce serait pas du tout un. Pour moi, il est favori dans. Il, est... il serait favori sur les trois. Euh, maintenant, il y a cette bottes des auteurs. Donc là, il euh, n'y a rien qui euh, rien
0: est, rien n'est joué. Moi, ce qui est intéressant chez, chez Satouf, c'est que c'est un, un auteur très très politique, mais l'air de rien. C'est ça aussi que je trouve très fort chez lui, c'est qu'il fait passer des idées extrêmement fortes. Il te fait vraiment réfléchir sur la société dans laquelle on vit. Mais l'air de rien, je trouve c'est vraiment un génie pour ça.
1: Oui, effectivement, c'est là où, contrairement à… Ce n'est pas pour les comparer, ce n'est pas une question de qualité, mais Alison Bechdel, c'est clairement une autrice qui fait de l'autobiographie, éventuellement de l'autofiction, mais elle parle d'elle. Ce n'est pas égocentrique, c'est une manière de raconter le monde à travers son regard. Euh, Maurice, c'est un peu pareil. Après, c'est notamment dû au fait qu'elle a, elle a beaucoup travaillé dans la, en presse. Et sa touffe, lui, il, il, il plonge ses racines quand même dans la bande dessinée, euh, comme je disais, la bande dessinée historique de l'âge d'or de la BD, avec des récits de fiction. Donc, il, a, il aime aussi euh, fictionnaliser ses récits. Il, il a très bien fait avec Pascal Brutal, qui est un... On pouvait le lire comme une, une comédie absurde, et on pouvait le lire aussi comme un pamphlet... Euh, euh, ultra critique de, 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 de notre société euh, et, et en même temps ultra drôle parce que ça reste très drôle et l'arabe du futur c'est pareil c'est un récit très intimiste et en même temps il utilise toujours l'humour pour euh, se détacher euh, des, 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 de, de ce côté intime et des difficultés à parler de, du soi et, euh, et pour glisser quelques petites, euh, <rire> quelques petites politiques Donc, on,
0: on, on a les trois auteurs il y a eu pas mal de, de, de remous au, au cours de l'histoire d'Angoulême, notamment pour l'élection de, de, de ce Grand Prix. En 2016, c'est une date très importante puisqu'il y a un basculement. Est-ce que tu peux nous, nous raconter, nous dire pourquoi 2016 est le moment de, de bascule dans cette élection du Grand Prix
1: Parce que en, en 2016, pour la première fois, euh, ce, sont les auteurs, ce sont les auteurs qui votent directement pour le Grand Prix. C'est-à-dire que le, le, le festival d'Angoulême a mis en place un système euh, assez, ob assez obscur, malgré tout. Enfin, je, dis, je dis obscur opaque parce que euh, c'est vérifié par huissier. Donc, OK, on, moi, je leur fais je, moi, je leur fais confiance. Mais c'est vrai que ça, ça manque souvent de clarté à Angoulême. Donc là, là c'est une nouvelle fois le cas. Mais, mais ce qui est important, c'est que les auteurs euh, qui ont publié... Donc, ça peut être des auteurs français, francophones, étrangers non francophones, à condition qu'ils aient publié euh, euh, en français, euh, que, que leur ouvrage ait été publié en français ou traduit en français, euh, peuvent donc voter en fait, pour, euh, pour l'élection du Grand Prix. Et ça, euh, c'est un, un. Alors, on pourra toujours critiquer le système, euh, et ce système-là en particulier, mais par rapport au système précédent, euh, qui, je passe sur les deux années où il y a eu, euh, y a eu euh, le, un double système enfin, bon, c'est un truc très bancal qui n'est pas resté mais le système auparavant euh, en fait, par, ça se fonctionnait par cooptation puisque ce, des anciens grands Prix les membres de l'Académie des Grands Prix donc les anciens Grands Prix votaient pour un nouveau Grand Prix une nouvelle Grand Prix euh, ce qui avait donné lieu euh, ce qui donnait lieu évidemment à euh, bah, du copinage hein, on peut le dire clairement et ce qui a donné lieu à des... Je ne vais pas citer de nom parce que je n'ai pas envie de les vexer et que, il le mé... il... mine de rien, il mérite d'être dans cette Académie des Grands Prix. Donc, tu, tu m'en voudras pas de ne pas... pas... Oui, oui, oui on
0: n'est pas là pour, pour dénoncer. On est là pour, pour expliquer les... le process.
1: Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'auteurs qui ont eu ce Grand Prix et qui, d'un côté, le méritent complètement. Il n'y a pas de souci. Mais, bon, voilà. C'était trop... devenu trop flou. C'était devenu trop de copinage et surtout des auteurs. Il faut quand même euh, prendre, euh, prendre conscience d'une chose, c'est que l'Académie des Grands Prix rassemblait, rassemble toujours, mais rassemblait, des auteurs assez âgés et toujours plus, toujours plus vieillissants, à part quelques exceptions, Zeb, Trondheim, qu'il qu avait eu très jeune. Et les auteurs, en vieillissant, ont, 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 ont la mauvaise habitude d'arrêter progressivement de lire de la bande dessinée. Euh, Et ça, c'est assez général, hein. Ce n'est pas tout le monde, mais c'est très général. Donc, on en arrivait à en fait, tout un tas d'auteurs, membres de l'Académie des Grands Prix, qui en fait, ne connaissaient pas du tout euh, les travaux euh, de leurs jeunes euh, homologues. Euh, donc, comment, comment veux-tu voter pour un, un auteur ou une autrice, un, un génie ou une génie en devenir, si tu n'as jamais lu ces livres donc, voilà.
0: Oui, no, notamment, notamment les femmes, puisque c'est le... le le basculement est venu à ce moment-là où il n'y avait plus aucune femme dans la liste des, des possibles Grands Prix. Donc ça, ça devenait
1: insupportable. Tout à fait. Il y a, il y a eu cette polémique euh, cette polémique en 2013, si je, ne, si je ne dis pas de bêtises. Alors là, c'est la, la période que je voulais pas aborder tout à l'heure parce que c'est très compliqué. C'est-à-dire que le, le festival d'Angoulême décide de changer le système de vote, donc publie une, une, une shortlist de 30 noms euh... Sauf que sur ces 30 noms, il n'y a pas une seule femme. Donc, dans le problème, ça fait partie des nombreuses polémiques qui émaillent chaque année ou presque le festival d'Angoulême.
0: Sans aller plus loin, c'est intéressant de voir que cette absence des femmes de cette liste a été un des points où le débat est vraiment apparu comme important à trancher, en tout
1: cas. Je pense qu'à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que... le la question et le problème de l'invisibilisation des femmes dans le milieu de la BD, puisque c'est ce dont on parle, euh, on en parlait à l'époque, on en parlait de plus en plus, de plus en plus, et avec cette réforme de l'Académie la, de la, de, de des Grands Prix, à peu près tout le monde, en tout cas celles et ceux euh, qui, qui, euh, pour qui ce débat est, est important, et je pense que c'est une majorité euh, grandissante de la population, se disait bon, bah, on va avoir droit à une forme de parité, quoi, euh, à minima ». Et là, non seulement il n'y a pas de parité, euh, mais en plus, il n'y a pas du tout de femmes. C'est-à-dire que, d'un point de vue… En, en, rien qu'en termes de communication, c'était catastrophique. Euh, bon, depuis, le festival a fait machine, à, fait machine arrière… Euh, et je pense qu'aujourd'hui, alors c'est pas officiel, hein, et puis euh, comme je le disais, normalement, c'est pas comme ça que ça va marcher. Ce enfin, c'est pas comme ça que ça devrait marcher, puisque le vote est libre et sous contrôle du Mais là, j'ai quand même le sentiment qu'on va se diriger vers euh, une alternance, un homme, une femme, euh, chaque année. C'est un peu ce vers quoi on se dirige. Bon, à titre personnel, je trouve ça un peu dommage d'imposer ce rythme-là. Euh, si c'est le cas, je veux pas, encore une fois, je veux pas, je, veux pas, je peux pas, rien affirmer, mais. Ça me paraît, euh, ça me paraît une, ce vers quoi on se dirige. L'autre chose moi,
0: qui m'a frappé, c'est que normalement un grand prix, c'est un peu comme les prix qu'on remet pour l'ensemble d'une carrière. C'était un peu ça au début le, le principe du grand prix. Ça couronnait des auteurs qui avaient une longue carrière, une grosse production, une, une, une influence importante sur les autres auteurs de bande dessinée. Là, on est passé depuis 3-4 ans à autre chose. On est sur mmh. des auteurs importants pour l'époque dans laquelle
1: ils vivent. Oui, c'est sûr que on n'a qu'à prendre la liste des Grands Prix. Hein. Le premier Grand Prix, c'est André Franquin. Voilà. Ensuite, dans la liste des années qui suivent, on a Jigé, on a Modus, Tardy, etc. Là, sur les derniers Grands Prix, on a, on a des auteurs qui sont peut-être moins connu, certainement moins connu du grand public. Euh, pas forcément, pas forcément main, moins mainstream, pardon, hein, parce que euh, Rumiko Takahashi, donc c'est une autrice japonaise qui a obtenu le grand prix en 2009. C'est l'autrice de Ranma 1,5 notamment. Hein, donc ça, c'est quand même un grand succès. Moi, je suis de la génération Club Dorothée, donc euh, Ranma 1,5 pour ma génération, c'est, il euh, n'y a pas plus mainstream comme c'est un manga puis c'est devenu un animé. Donc, elle n'est pas forcément connue du, du grand public parce que quand on regarde un dessin animé à la télé, on ne sait pas qui, quel est l'auteur ou l'autrice du manga d'origine mais son œuvre, elle, est très grand public après, c'est sûr que Julie Doucet en 2022 Chris Ware même Emmanuel Guibert, Richard Corben là, on est déjà sur des, sur des auteurs qui ont une œuvre immense, immense dans des genres très différents Ouais. Euh, mais c'est plus confidentiel surtout pour Richard Corben ou, ou Julie Doucet même Julie Doucet ça a fait beaucoup de débats l'année dernière Julie Doucet elle a, elle a une œuvre qui a profondément marqué le, la BD là pareil hein, je, vais, je peux faire un rapprochement avec euh, Bechdel même si elle, elle, est, elle est quand même plus jeune, elle est plus jeune que Bechdel mais elle a profondément marqué la BD canadienne des, des années 80, dans les années 80 enfin, la, la bande dessinée, et notamment la bande dessinée canadienne et québécoise, puisqu'elle est québécoise dans les années 90. Bon, bah, les années 90, c'est il y a 20 ans, donc on a peut-être un peu oublié, euh, mais c'est une autrice majeure. Donc, qu'elle ait eu son prix c'est absolument, il euh, n'y a, y a, y a, a rien à dire pour moi. Mais que, effectivement, que le grand public se dise mais qui est, mais qui est cette Julie Doucet Voilà, c'est là où le festival... Euh, je, enfin, pour, pour le résumer en une phrase, le festival d'Angoulême a été divisé depuis des années entre la partie festival, compétition, l'aspect purement artistique, et l'aspect salon, c'est-à-dire grand public. Bon il ben, y a, y a une, le fossé entre ces deux volets de, de l'événement est en train de, de, de se creuser, et, euh, et c'est sûr que avec des grands prix très légitimes, mais, mais, mais moins grand public possible à continuer à se creuser.
0: Oui, oui parce que quand on voit les débats, notamment dans le milieu des auteurs de bandes dessinées sur ce, ce Grand Prix, il y en a beaucoup d'abord qui ne connaissent pas ces autrices. Ça, on, peut, on peut quand même s'étonner de, de, de ce manque de culture. C'est quand même des, des auteurs majeurs, même s'ils sont étrangers ou s'ils font beaucoup de presse. On peut se dire que même les jeunes auteurs de bandes dessinées ne lisent pas vraiment beaucoup forcément de bandes dessinées en dehors de leur style ou de, des choses qui leur sont proches. Et dans tous les débats, il y a aussi, bah, ils disent ouais, mais il y a des grands auteurs comme Rosinski, comme Van Damme, ne l'auront jamais, quoi. Ça, c'est, un, je trouve que c'est un débat qui est à la fois intéressant et qui, en même temps, très biaisé, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on a une grande carrière, qu'on doit avoir ce prix.
1: Bah, Van Damme, a priori, ne, ne l'aura jamais, parce que c'est juste, un, enfin, c'est juste, pardon, <rire> j'ai fourché. Alors que, non, mais j'ai fourché parce que j'ai un, un respect immense pour Van Damme mais il, il n'est que scénariste. Malheureusement, c'est ça la réalité. Euh, la, le, le Grand Prix de euh, la ville d'Angoulême, ce n'était pas, pas euh, dans les statuts. Ça n'a jamais été dans les statuts, à ma connaissance, mais récompense un auteur ou une autrice complète. Ou complète. Donc, Van Damme, scénariste, Rosensky, dessinateur, euh, ben, c'est foutu. Alors, c'est absurde. Hein, L'histoire de Van Damme qui n'aura jamais le Grand Prix, on en parle depuis euh, je sais pas, 25 ans au moins. Mmh. Euh, donc moi, je trouve ça personnellement absurde. Après, bon, voilà, c'est comme ça. Après, ce que, par rapport à ce que tu disais, euh, par rapport au début de, de, ta, de ta remarque, euh, les auteurs qui ne connaissent pas Catherine Meurice, euh, surtout s'ils sont français, là, j'avoue, je ne sais pas dans quel, sur quelle planète ils vivent, parce qu'on en a quand même beaucoup entendu parler, elle est très médiatisée. Alison Bejdel, moins, ok, elle est moins médiatisée. Elle, elle, le dernier livre qu'elle a sorti, c'était donc l'année dernière, et celui d'avant, c'était dix ans avant. D'accord. Mais ça reste, quand on, surtout que si on fait de la BD euh, indépendante, ça reste une autrice majeure. Euh, ouais. euh, je, je veux dire, euh, ce serait comme de dire je fais de la BD indépendante, mais je ne connais pas euh, euh, Lewis Trondheim ou Matt Conture ou, euh, ou euh, Chris Ware. Ou... Enfin, moi, je, je, c'est une chose que je n'arrive pas à comprendre. Et puis, juste une chose. Par rapport au débat dont tu parlais, moi, je dis aux auteurs, allez voter. En fait, Allez voter. Il y en a beaucoup qui se plaignent de, de voir justement des auteurs qui ne ressemblent pas à ce que eux, la BD que eux aiment, et allez voter. Alors, votez pour d'autres auteurs. Ou autrices.
0: Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que le premier tour, qui sélectionne les trois, il n'y a pas de liste. C'est-à-dire qu'on on peut voter pour n'importe quel auteur de son choix. C'est ça aussi qui est, qui est à la fois euh, dément et hyper intéressant.
1: Oui, c'est un vote libre, trois noms, euh, dans un ordre, je crois, ou je ne suis même pas sûr de l'ordre, mais en tout cas trois noms. Donc euh, voilà, tout, tout est possible. Euh, y il y a même eu enfin, euh, il y, y a certainement des, des, des comment dire des. Possiblement des stratégies pour, pour euh, de, de, de convergence de vote, mais donc voilà, tout, tout est possible.
0: Ben Philippe, je te, je te remercie vraiment beaucoup de, de ces éclairages passionnants. J'espère que, que nos auditeurs comprendront mieux pourquoi les gens peuvent s'écharper sur ces trois noms, et surtout, j'espère qu'ils auront envie de, de les lire. Parce que Alison Bechdel, c'est vraiment, c'est vraiment majeur, comme Riette Satouf qui est connue, Catherine Meurice. mais Alison Bechdel, il faut, il faut lire cette, cette autrice. D'ailleurs, elle était dans Libé, je crois, une partie de l'été, il y a eu des extraits de son, de son dernier, de son dernier album. Je te remercie et je te dis euh, bah, à très vite.
1: À bientôt. Et eh ben merci à toi. Et puis euh, à bientôt aussi, ouais. En France ou ailleurs.
0: Bulle d'histoire. Hein Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreil. Waouh. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mm -hmm.